0: Du lytter til en podcast
1: fra TV2. Bare for at spørge lige ud. Er der nogen lige nu, der sidder og prøver at finde ud af, om de kan gennemføre et terrorangreb på den ordre, der lige er kommet fra al-Qaida i Danmark?
0: Det kan ikke afvises. Jeg vil ikke sige med 100% sikkerhed, men det kan i hvert fald ikke afvises. Og det ved PET også rimelig, rimelig godt. Vores bedste våben lige nu for at komme det til livs, det er det muslimiske miljø selv. Dem, der skal holde øje i moskeerne, organisationer, holde øje, når de siger noget mistænksom.
1: Efter regeringen har sagt, at de vil gøre det ulovligt at afbrænde Koranen, så har terrorgruppen Al-Qaida erklæret krig mod Danmark.
0: Vi tager det selvfølgelig meget alvorligt, at der er en reel trussel. Og det er jo derfor, vi har sagt, at vi med et snarligt mindre juridisk indgreb vil prøve at, at få sat en stopper for det her.
1: Det beviser ifølge en mangeårig dansk støtte af al-Qaida, at regeringen slet ikke har forstået, hvad
0: truslen handler om. Der er så meget uvidenhed, specielt fra vores regering, omkring det her miljø og hvad det hjælper. Og jeg, jeg sidder bare og tænker, du hvad, så må vi lære det på den hårde måde.
1: Så hvad er det helt præcist den tidligere al-Qaida-støtte frygter, at der var ske her i Danmark? Og hvis det ikke virker at forbyde koranafbrændinger, hvad skal vi så gøre? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt Benslev. Jakob, hvordan vil du have reageret på den her besked, den her trussel for fire år siden?
0: Jeg tror, jeg ville have reageret som enhver leder i sådan de militant islamistisk gruppe. Vi var jo pro-Al-Qaida, så den er det af jo til os.
1: Ali var i mange år frontperson i det militante islamistiske miljø her i landet, som leder af gruppen Kaldet til Islam, der støttede Al-Qaida.
0: Min opgave øh, var at rekruttere og, øh, og radikalisere de unge. Og vi skal frygte <tryk> Allah, for for den har ikke nogen alam. Vi tror præcis på det samme ideologi, som de tror på. Vejen til genoprettelse af et kalifat og øh, generelt verdenssyn. De plejede at se et ordsprog om mig i, i miljøet. I sagde, hvem end, der får 10 minutter med Jakob kommer ud som en helt ny person og med lang Som et øh, symbol på, at han bliver, han bliver radikaliseret. Så jeg var god til det, jeg gjorde. Så har jeg været afsted to gange i Syrien for at kæmpe. Og mit største mål øh, var jo... Altså, at, at dø som martyr.
1: I den nye meddelelse fra Al-Qaida skriver gruppen blandt andet at citat Mennesker af islam i Sverige, Danmark og hele Europa hævnens pligt er placeret hos jer. Og lige netop den formulering er meget bekymrende mener Jacob Ali. Hvad betyder det?
0: Jamen det betyder kort sagt at de vil gerne have at der skal komme en reaktion en hævnaktion, og de er primært ligeglade med, hvem det kommer fra. Det skal bare komme.
1: Og hvad er det, de vil hævne helt konkret?
0: Nu er budskabet jo kommet, og meddelsen er kommet ovenpå koranaopregningerne. Men jeg ved jo godt, at det ikke kunne kun det. Der ligger noget meget dybere ind i. Jeg vil sige altså, at det er mere hævn for tegningerne af profeten, fordi den vægtes meget højere og vil altid gøre det hos dem end koranaopregningerne. Og grund til, at man bruger koranafbrændingerne, det er, fordi det er det, som er hot lige nu. Men i virkeligheden, der ligger noget meget dybere i end bare koranafbrændinger.
1: Det her hævnens pligt, altså hvad dækker det over? Hvad betyder det?
0: Faktisk, at er profeten, er det eneste, du ikke bliver tilgivet for i islam. Under et islamisk styr. Du kan brænde koranen i dag og i morgen søge tilgivelse, du vil blive tilgivet. Hun er du profeten. Direkte eller indirekte, det betyder ikke noget. Dommen er at sammen og du angre efterfølgende. Man modtager din anker. Man siger, at det er fint. Vi tror på dig. Du skal strig dræbes.
1: Al-Qaida er en terrorgruppe, der hovedsageligt opererer i muslimske lande som Somalia, Yemen, Irak og Syrien, men de er også repræsenteret her i Vesten.
0: Du kan bedst beskrive det som, at de forstår de islamiske tekster meget bogstaveligt, meget sort-hvidt. Og øh, de er meget, øh, som vi vil beskrive det i dag i 2023, meget gammeldags i den måde, de tænker på, og den måde, de praktiserer religionen på. Man efterlader ikke så meget til at selv tænke over, hvad teksterne vil sige, og hvilket budskab de har. De har et bestemt mål, og det er at genoprette den islamiske stat. Og de har et klart retningslinje, og den følger de helt til dørs. Så de er ikke nogen folk, du kan sidde i dialog med. Det er ikke snak, der er vejen for dem. Det er altså svært at...
1: Al-Qaida har gennemført en lang række terrorangreb, heriblandt 9-11 i New York, togbomberne i Madrid, bombeangrebene i Londons Metro og angrebet på den franske avis Charlie Hebdo i Paris.
0: Det handler om at demonstrere vrede over krænkelsen af profeten Mohammed i et fransk satiremagasin. De her angreb beskriver også præcis, hvad der er for en organisation, du har med at gøre. De er mere tilhængere af at angribe bestemte steder, bestemte folk og bestemte mål. Det er ikke tilhængere af bare at bare tage en bil op og bare køre folk ned, som ISIS er eksempel af. Og det er bekymrende på den ene måde, og måske lidt øh, opløftende på den anden måde, hvor opløftende forstår på den måde, at så skal den almindelige befolkning ikke være så bange. Men på den anden måde, så når de rammer, så rammer de os også rigtig hårdt. Og det er det, der gør, at det er virkelig voldsomt.
1: De senere år er det islamisk stat, der løbet med opmærksomheden for at sige det lige ud, og har fyldt ekstremt meget og skabt meget stor frygt, også her i Vesten. Skal vi overhovedet frygte al-Qaida? Egentlig det er det jo efterhånden heldigvis ret mange år siden, at de har lykkedes med at slå til her i Vesten og slå uskyldige civile ihjel.
0: Vi skal frygte dem. Det vil være for naivt og dumt at og, og ikke gøre det. Vi skal forstå, at al-Qaida nu er en, en, de er gerne med en, en form for genoprejsning. Derfor kommer budskabet også, og de ser det som en gyldent mulighed til at melde sig ind i kampen igen. Man skal tage dem virkelig alvorligt. Også fordi, at der er stadig rigtig mange, der respekterer dem og lytter til dem i Vesten.
1: Også her i Danmark? Også i Danmark. Hvor mange i Danmark lytter til det der?
0: Jamen, altså, når vi snakker om den militant islamistiske miljø i Danmark, og jeg vil skyde med om mellem 50-200 som minimum, så snakker vi om etablerede ekstremister. Det er dem, som er og Hardcore. Jakob Ali er
1: opvokset i Irak, og for ham er det særligt et øjeblik, der antænder hadet til Vesten. Han er i sin hjemby, Halabja, der er en by i det nordøstlige Irak, som på det her tidspunkt længe har været styret af den militante islamistiske gruppe Ansar al-Islam.
0: Mit had til, til Vesten opstår rigtigt den aften, at USA angreb Irak.
1: Jeg har rigtig
0: mange fædre, som er en del af den her militant-islamistisk gruppe, som er en, 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 en trussel, en klar trussel mod de vestlige tropper på Irakisk jord. Den samme aften, bagved blev angrebet der blev hvor min hjemby også angrebet. Alt ryster under os. Raketterne er jo rigtig voldsomme, og de rammer jo forskellige mål i byen. Så var nogle af dem, der, der blev angrebet, mine, mine familiemedlemmer. Og der døde et par stykker af dem. Det var fast for alvor der, at vreden, altså det der med, hvem er I til at komme her og dræbe os?
1: Jakob Ali kommer til Danmark som 12-årig. Han ender som bandemedlem og afsoner flere voldsdomme. Da han er 19 år, forlader han bandemiljøet for at blive medlem af gruppen Kaldet til Islam, som han senere bliver leder for. Hvad er det, du tror på den gang du er med i Kaldet til Islam?
0: Altså, jeg troede på, at, at den her verden var et fængsel. Og man kommer kun ud af fængslet ved at dø som martyr. Jeg havde intet godt at sige om Vesten. Jeg mente, at Vesten var den store satan, og demokratiet var den store satan. At de skulle bekæmpes med alle midler. På det tidspunkt, der tror jeg på, at der skal genoprettes en kalifat gennem militant kamp. Og mit forbillede på det tidspunkt er klart to personer. Den ene er osama Laden og den anden er Mullah Krikar, som var lederen for Ansar al-Islam og den gruppe, som styrede den by, jeg kom fra fra Irak.
1: Al-Qaida fylder rigtig meget, for medlemmerne af kaldet til islam.
0: Hver fredag havde vi faktisk en, en fast rutine. Vi plejede at se deres videoer i fællesskab med alle vores medlemmer og nyfolk. Og dengang var de jo meget aktive. Der kom videoer øh, nogle gange fra Somalia, andre gange fra Yemen, andre gange fra Irak. Så vi sad der i fællesskab og så dem og virkelig levede os ind i, hvad er det, vi gerne vil være og hvordan vi gerne vil genoprette et islamisk stat.
1: Efter at have afsonet en fængselsdom, forlader Jakob Ali i 2019 kaldet til islam. Han har siden startet på en uddannelse som pædagog, og i dag bruger han en stor del af sin tid på at forebygge radikalisering i muslimske miljøer i Danmark.
0: Velkommen til nyhederne. Der begynder med den trussel terrororganisationen Al-Qaida nu retter mod Danmark. Det verdensomspændende netværk opfordrer nu muslimer herunder danske til angreb mod Danmark efter den seneste tids koranafbrændinger. Opfordringen er delt af Al-Qaidas centrale mediebureau, der hedder al og bekræftes af politiets efterretningstjeneste herhjemme. Og det bekymrer flere eksperter, der kalder situationen alvorlig. Jeg sidder hjem på sofaen og kigger sådan tilfældigvis på det nye X, som man kalder det. Twitter, gamle Twitter. Og jeg ser, at øh, min ven og terrorforsker Thor Haming, han har skrevet et øh, opslag omkring øh, Al-Qaidas udmelding. Jeg Vi vidste, at det ville komme, for i dagen før havde jeg uh, lagt mærke til, at de vil komme med en officiel uh, statement omkring korankrisen. Og uh, så skriver jeg faktisk til Thor. Jeg sagde, kan du ikke sende mig den officielle meddelelse, altså på arabisk? Og det gjorde han uh, en time, halvandet time senere, og så læste jeg den. Fordi uh, i sådan en meddelelse er det jo meget vigtigt, at, lægge mærke, at man skal lægge mærke til toren. Man skal lægge mærke til, hvilke vers, der bliver brugt. Og man skal lægge mærke til, hvordan de starter og hvordan det slutter. Og så læser jeg den. Og øh, to ting var jo nok det, som virkelig gav mig det der, at det her det skal tages virkelig, virkelig alvorligt. Og det er ikke sjovt længere. Og vi er nødt til at gøre noget, og det skal være nu. Og selvom jeg følte, at vi er allerede for sent ud. Det første er, at, at tone omkring opfordring til angreb, den er klar og tydelig. Der lægges ikke fingre imellem. Den er klar og tydelig. Det er en kriserklæring. Opfordring til alle muslimer. Det andet er, at Danmark og Sverige, det er dem, der bliver brugt som værende. De to lande, der fører an i kampen imod islam og muslimer. Før i tiden, de lande, man har brugt, når man har givet sig nyt budskab. Har, så har man i, hver i stand til at ramme dem. Nogle gange har man ramt dem i deres eget land, eller så har man ramt dem, i deres land, i Mellemøsten og de muslimske land. De to kombineret med hinanden, det gjorde, at det, er, det, er, det, er, det var virkelig voldsomt der læse.
1: Politiets efterretningstjeneste, PT bekræfter over for TV2, at man er bekendt med opfordringen fra al-Qaida.
0: PT følger den nuværende situation tæt og vurderer løbende betydningen for det samlede trusselsbillede, samt iværksætter de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det sker til tæt samarbejde med relevante myndigheder i Danmark og i udlandet.
1: TV2 viderebringer ikke truslens tekstnære ordlyd, men kan fortælle, at den opfordrer til drab og voldshandlinger mod unavgivne diplomater og ambassader. Hvis den her besked var kommet, til du var leder for Kaldet til Islam, vil du helt konkret være gået i gang med at prøve at planlægge terrorangreb i Altså, er
0: det det, der sker? Det kan jeg ikke svare på. Der er nogle ting, jeg ikke kan svare på. Lige præcis, når du bliver så konkret, det kan jeg ikke svare på. Hvorfor ikke? Det kan jeg ikke. Det er også fordi, altså, jeg, jeg skal også være lige med, hvor meget jeg afslører i forhold til min fortid. Men det, det er klart, at altså, jeg tror, man kan godt læse mellem linjerne.
1: Bare for at spørge lige ud, er der nogen lige nu, der sidder og prøver at finde ud af, om de kan gennemføre et terrorangreb på den ordre, der lige er kommet fra al-Qaida i Danmark?
0: Det kan ikke afvises. Jeg vil ikke sige med 100% sikkerhed, men det kan i hvert fald ikke afvises, og det ved til os rimelig, rimelig godt. Vores bedste våben lige nu for at komme det til livs, det er det muslimske miljø selv. Dem, der skal holde øje i moskeerne, organisationer, holde øje, når de siger noget mistænksomt, hvad er det helt konkret,
1: vi skal være bange for?
0: Bange for et angreb. Specifikt, det er det helt store. Det, er det største frygt. Men det andet også er, at det her, det er for al at komme på banen igen og rekruttere de unge igen. Både i Mellemøsten, men i hvert fald også i Europa. Og der er de altså med den her brudskab. Kommer de tilbage igen og siger, at vi er her stadig. Og det her, det er vores ordre nu. Og det gør jo, at de unge vil igen begynde at hvis ikke de har sympatiseret med dem før, begynder måske at sympatisere med dem, fordi de snakker jo ikke kun de til ekstremisterne med det her. De snakker til helt almindelige muslimer også. De har brandkoran. De har tegnet jeres profet. De dem, der fører kampen an imod islam og muslimer. Og de er i virkeligheden igen en lille dråbe i forhold til den store nation, de er. Så hvordan kan vi tillade dem at være så hårdmodige og så hård imod os?
1: Du fortæller, Jakob, at du har været rigtig god at være medlemmer. Man skulle bare lige have 10 minutter med dig, og så var du med i flokken. Så har du vel også et ansvar for, at der lige nu er en reelt trussel mod Danmark, fordi der er nogen, der er blevet radikaliseret af dig, som tror på, hvad Al-Qaida siger.
0: Hmm. Jamen, det vil jeg ikke udløkke. Men det er også derfor, jeg i dag står her i dag og tager endnu meget hårdere kamp, end jeg, jeg gjorde før. Før havde jeg ikke nogen fjender, som ville mig til liv, så... Der altså var kun, kun PT eller Kun så men det, de, de holdt udenfor. De var jo fredelige og kom og hilste, hvis der skulle være noget. Og ja, de fulgte efter mig nærmest over alt, og aflyttede, og, og, og så videre men det det var jo ikke noget, som jeg følte mig trod af. Og jeg tænkte, mit liv er i far. Altså nu, jeg er mange steder i landet, jeg kan ikke, jeg kan ikke bevæge mig rundt. Jeg kan ikke gå almindelig godtur der, hvor jeg bor. Når jeg kommer ud, jeg sætter mig i bilen, kører og kommer hjem op igen med det samme. Sjældent, jeg fortæller, hvor jeg er henne, og... Jeg har modtaget en hel masse trusler, og jeg ved godt, hvad de siger om mig i miljøet. De har tro, og har altid været en agent, og har altid været på de vanskrues side. Så den kamp i dag er langt hård, og kræver meget større offringer, end den kamp, jeg havde dengang.
1: Hvad vil du sige til dem, der lytter til det her og tænker, han lyder meget flink og reflekterer ham der, jeg kunne, men det er altså ham, der har dannet så at sige fundamentet for, at al-Qaida lige nu kan tabe ind i nogle mennesker i Danmark, der måske planlægger et terrorangreb. Det er Jakob, der hvad skal man sige, hjernevaskede dem.
0: Først og fremmest, jeg tager ansvar for alt det, jeg har gjort. Det har jeg gjort fra starten af. og har aldrig lagt skyld på, og har aldrig sagt, at det der, det har jeg så altså ikke gjort, det har ikke noget med mig at gøre. Men samtidig skal de også vide, at det miljø havde været sådan med eller uden Jakob. Og i dag, Jakob har ikke været der i fire et halvt år. Antallet er sted, Og det er der stadig og der er stadig rigtig mange, der kan gøre, gøre en stor trussel imod, imod landet. Og det miljø var der også, inden jeg kom ind i miljøet. Øh, og jeg, jeg er selv en, en, et produkt af radikalisering. Jeg er selv et produkt af den maskine, der kørte ind. I hvert fald, altså, hvad de mener om mig som person, det kan ikke bruge til noget. Men jeg håber bare at i det mindste, at de, at de lytter til det, jeg siger. Og det vil være nok for mig.
1: Du kender det her miljø indgående. Jakob, vi har jo set, at vores magthaver her i Danmark er kommet islamisterne i møde i forhold til at ville lukke ned for koranopbrændinger. Vi ved ikke, hvordan løsningen bliver endnu. Hmm. Men hvorfor kommer den her melding fra al-Qaida så nu, for eksempel, og ikke for, du ved, halvandet år siden, da Paludan fyrede den af med at drøne den ene koran af, i øh, flammer efter den anden? Altså.
0: Et fordi al-Qaida er fuldstændig ligeglad med, om der kommer et forbud mod koranopbrænding. Det fjerner også ikke fra listen og toppen af listen. Overhovedet. Og igen, jeg tror ikke, det her det handler om god regn Der ligger noget mere bag. Det giver de klart udtryk for med Charlie Hebdo-eksemplet. Det er altså tegningerne, de stadig er sur over. Og i det miljø, vi plejede at blive, blive lært, at, at hvis man dræbte samtlige dansker, ville det stadig være hævn nok for Mohammed-tegningerne. Så det er altså, det er lige meget om, der kommer et angreb i morgen. Det er ikke fordi, at overmorgen de tænker, at vi vil ikke angribe dem længere. Vi har startet en krig og en kamp, som vi ikke kan frivilligt går os ud af, og vi kommer til at være en del af det her, om vi vil det eller ej. Så spørgsmålet var, om vi har nogle ledere, der har ryggraden til at stå imod det pres, der kommer. Eller er de bare som, som de siger noget, de tror, at, at dialoger og et forbud kommer til at hjælpe. Og det her, det beviser. Altså, de snakker om et forbud for halvanden uge siden, og nu kommer der direkte trusler om at, at dræbe dem, at angribe dem. Al-Qaida er fuldstændig ligeglad med, hvad, hvad Lars Lykke siger. al fungerer jo som en selvstændig organisation. De er ikke afhængige af nogle sanktioner eller noget som er lov vil du sanktionere, og sanktionere imod? De fungerer selvstændigt. De har økonomien, de har folk, de har sympatisører, de, de kan ramme. Mens vi står og snakker om, om der skal komme et forbud, de er de i gang med at planlægge, hvordan de vil angribe os præcist. Det er derfor, det har været, undskyld mit språk, fuldstændig latterligt, det her. Og nu er du med os her, Lars Jeg har set, der bliver draget paralleller til Mohammed-sagen. Jeg synes, det er forkert, Mohammed-sagen, det handlede om pressefrihed, det handlede om en gammel dansk satirisk tradition. Det vi ser nu, det er nogle enkelte individer, der laver nogle handlinger, som alene og isoleret har det formål at forhåne og skabe splittelse.
1: Ifølge Jakob Ali er debatten misforstået. Han mener, at det for militante islamister er langt mere hånligt at tegne profeten, end at brænde Koranen af.
0: Det vil langt heller have et forbud mod tegningerne, end det vil have imod Koranopbrændingerne. Der er så meget uvidenhed, der er så meget naivitet i det her generelt samfund, specielt fra vores regering, omkring det her miljø, og hvad det hjælper. Og jeg, jeg sidder bare og tænker, hvor du hvad, så må vi lære det på den hårde måde.
1: Hvad mener
0: Jeg frygter rigtigt, at vi kommer til at lære det på den hårde måde, at vi tror, et forbud hjælper, vi kommer med et forbud, og så bliver vi angrebet efterfølgende. Når jeg snakker om forbud, så snakker jeg om, hvis det virkelig hjælper, så havde det været det første fortæller for forbud. Men jeg ved det ikke hjælper. Mentaliteten og dialogien hos dem, har jo intet med et forbud at gøre. De anser os som værende vandtroer, og at verden skal overtages, og der skal implementeres sharia over hele verden. Det er det. Den har de, og den vil altid være der. Og så har vi tegnet profeten, Mohammed, og vi har forsvaret det i så mange år den kan vi ikke løbe fra. Og vi kan undskylde, og vi kan gøre det ene og det andet. Den der kan vi ikke løbe fra, og vi vil altid være på toppen af deres liste.
1: Danmark har tidligere været under voldsom pres fra den muslimske verden, men her var tilgangen en helt anden. Under Mohammed-krisen i nullerne vælger daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen at anlægge en hård kurs over for vreden fra den muslimske verden, trods hårdt pres, står Foghs stejl på ikke at indskrænke ytringsfriheden, og han afviser sig at undskylde for tegningerne. Så det, du siger, det er, at vi burde næsten finde drejebogen for Anders Fog frem i det første år, og bare sige, prøv her. det er sådan, der i Danmark. Fat det?
0: Jeg tænker, at jeg skulle sidde og sige, at jeg var enig med Anders Fog. selvom man fik også en irak krig på basis af en løgn. Men det er det, der fungerer. De her mennesker er jo ikke sådan nogle der sidder lige så meget der og tænker altså, okay, hvis du giver dig halv meter, så giver jeg mig også halv meter. Eller i det mindste hvis du giver dig to meter, jeg giver mig en meter. Sådan er de ikke. De har en 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 mentalitet der siger, at hvis vi er bedre end jer, vi fortjener Danmark bedre end jer, fordi Danmark er Guds jord og vi er Guds frelsebørn. Det er det mentaliteten er. I kalder til islam, der vi gjorde alle de her ting. Hvad er den gør vi det over for os selv? retfærdigt gør vi det at snyd og, og bedrage og lyv. Fordi vi sagde, at vi har mere ret til det her, end I har. Det er Gud, der har skabt jorden, det ikke er ikke jer. I har bare taget patent på det, men det betyder ikke noget. Jeres ord betyder intet. Og så retfærdiggør du det over for dig selv.
1: Hvad skal det Frederiksen, Lars Løkke, Jacob Ellemann gøre
0: sig? Dem, der sidder og styrer Danmark? Altså, det handler om at holde fast. Det er det første. Og det handler om os at, at virkelig sætte sig ned. Lave en klar gruppe, nogle mennesker med autoritet, nogle mennesker, der kender miljøet godt og står fast ved vores frihedsrettighed, til at gå ud og samle samtlige moskéer og bestyrelser og imamer Til at sidde og snakke om, hvordan vi fælles løser det her problem, uden at vi skal snakke om et forbud. For de forbud dræber dialogen. Broen skal bygges af, at jeg kan have min holdning, du kan have din holdning, og så går vi begge to over broen, uden at vi skal tro hinanden, og vi skal kaste hinanden over broen. Men hvis vi allerede laver et forbud, så er det ikke en brug. Så, ser vi, så, så har vi forstået den her, at du er på din side, jeg er på min side, eller vi laver hinanden være. Det er jo her, parallelsamfundet kommer. Det er jo her, at folk retfærdiggør for sig selv og leve i parallelsamfundet og siger, at jeg har ikke noget med, med, med systemet, jeg har ikke noget med det danske regering, jeg har ikke noget med danskerne at gøre. Livet for dem selv, de skal bare lade mig være. At vi skal sidde sammen med dem, og med alvor snakke om, hvordan vi, vi kommer ud af det her problem, uden at vi skal snakke om et forbud. Jeg ved, det ikke har eksisteret. Og jeg ved, at de er elendige til noget lignende. Fordi det kræver ikke andet en dialog. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal alle sammen være enige om et hvert punkt. Men det handler om, at vi skal være enige om, at vi vil Danmark bedst. Og det er det ikke nu. Det er mit råd til Mette, og jeg håber, hun lytter.
1: Jakub alle tusind tak skal du have. Selv tak. Dagens afsnit er tilrettelagt af Rikke Romme. der Skærk og Leo Peter Larsen står for lyddesignen. Astrid Louise Jensen er redaktør og mit navn er Joachim Claus Klaus Højbenslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.